0: Ja, ich habe gelernt, wir sollen den Hörer in der Situation ansprechen, in der er gerade ist. Also wahrscheinlich seid ihr gerade auf dem Weg, natürlich verkleidet, im Auto zur Arbeit oder ihr seid beim Straßenkarneval mit Kopfhörern auf. Fände ich ziemlich lustig, wenn ihr dann so auf der Tanzfläche steht oder im, äh, in der Kneipe, die voll ist, Karnevalsmusik läuft und ihr steht da und hört den Sound Recording podcast oder ihr hört uns irgendwie abends beim Ausnüchtern. Wäre ja, doch witzig, oder? Ich glaube, du musst mal dringend
1: ausnüchtern, oder? Ich glaube auch. Bist du, bist du
0: gerade verkleidet?
1: Kein bisschen. Also nee. äh, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, Karneval ist
0: sehr, sehr weit weg. Ja. Also hier in Köln, du musst, musst einfach mitmachen, sonst, äh, sonst bist ja, so. du verloren. Also entweder, sonst gehst du unter.
1: Ist klar. Genau. Köln als Hochburg des Karnevals. Äh, wenn du da nicht dabei bist, dann ja äh, vergiss es. Ja, also entweder du machst mit oder du haust halt ab. <lacht> Jo, und hier am um, um tiefsten Land... Oh, boah, nee, hier ist, hier ist irgendwie so gar nichts. Ist auch echt okay. Naja, okay. Dann
0: würde ich sagen, jetzt äh, viel Spaß beim Feiern. Und wir legen jetzt los, oder? Ab geht's, Jo. Ja, Kölner, Love! Hier ist der Sound Recording Wochenrückblick Ausgabe 13. Ich spreche wie immer mit Klaus Beetz. Und ich mit Marc Bohn. Was haben wir heute vorbereitet? Ähm, letztes Mal haben wir über ein Thema diskutiert und zwar ähm, Musikproduktion mit künstlicher Intelligenz. Wir haben gesehen, dass das wirklich sehr gut angekommen ist, dass wir so ein Thema aufarbeiten und darüber diskutieren. Deshalb haben wir uns heute ausgesucht das Thema, was wir letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt hatten. Ähm, wie viele Plugins braucht die Welt? Also die jo. Woche sind wieder, ich weiß nicht, wie viele Plugins auf den Markt kommen und da stellen wir uns halt einfach mal die Frage, ja, wo ist denn da ein Ende in Sicht? Kommen wir immer klanglich weiter oder ist es vielleicht auch eine andere Herangehensweise, die neue Plugins äh, liefern oder liefert, genau. Und dann darüber wollen wir ein bisschen quatschen und wir mhm. haben auch ich habe dazu auch mit Christoph äh, Assmann und Henning Verlage gesprochen und das werden wir dann gleich auch später nochmal reinschneiden in den Podcast. Aber jetzt bevor wir noch jetzt loslegen und zum Gear Corner und den News der letzten Woche kommen, wollte ich nochmal kurz auf eine Verlosung hinweisen. Und zwar verlosen wir drei Vollversionen von Vogue Project 3. Und was ihr tun müsst, ist einfach... Diesen Be den Beitrag zu diesem Podcast kommentieren, also egal auf welcher Plattform, entweder Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google+, MySpace oder wo auch immer und kommentieren müsst ihr ihn einfach nur mit Hallo oder Klaus ist doof <lacht> und einer ausgefallenen Emoji-Kombination. Also seid kreativ, äh, lasst euch was einfallen. Ich
1: hoffe, diesmal kommt wenigstens irgendwas.
0: Äh, kam irgendeine markus doof mail an? Nee, leider nicht. Ich habe darauf gewartet. Ich weine mich jetzt heute Abend nochmal in den Schlaf, weil keiner es getan hat. Aber vielleicht klappt es ja dieses Mal. Ich dachte, wir ich machen wette, das direkt. Ich krieg am jetzt an die volle Breitseite ab. Genau, ich dachte, wir machen das direkt am Anfang. Ja. Damit das auch vielleicht mal. Damit vielleicht auch jetzt mal endlich so eine Mail dann kommt oder so eine Meldung. Und das, wie gesagt, wir verlosen unter allen Kommentatoren. Drei Vollversionen von rock Align Project 3. Und das Coole an der Sache ist, dass wirklich alle Teilnehmer, also wirklich jeder, der kommentiert, bekommt eine 30-Tage-Testversion. Das heißt, wir schicken euch dann über die Plattform, auf der, ihr, auf der ihr kommentiert, den Code zu. Und dann bekommt ihr Zugriff auf diese 30-Tage-Testversion. Super geil. Genau, du hast jetzt schon mal gesagt, du kriegst die volle Bandbreite ab. Mhm. Die volle Bandbreite hat in der letzten Woche auch ein Release abbekommen, zu dem wir später noch, zu dem Thema kommen wir später noch, aber jetzt gehen wir erstmal auf das Produkt ein und zwar, das ist Native Instruments Releasing Mysteria und Jawohl. wir haben ja vor zwei Wochen Podcast-Interview gemacht, wir mhm. beide, über deine Lebensgeschichte und über deine Arbeit und da konntest du, glaube ich, noch nicht von diesem Projekt erzählen und jetzt… Richtig. Zwei Wochen später ist es raus und vielleicht kannst du uns jetzt mal kurz erklären, was, Gelixt, was
1: äh, Mysteria ist. Ja, Mysteria basiert auf, äh, auf sehr aufwendigen Choraufnahmen. Es wurden insgesamt äh, drei Chöre aufgenommen und ähm, es ist thematisch in derselben Welt angesiedelt wie Thrill. Es geht darum äh, atmosphärische, vielleicht auch bedrohliche, geheimnisvolle Chöre zu erzeugen und auch dabei äh, zu performen. Dafür gibt ähm, es ein, spe ein spezielles XY-Steuerelement, womit man diese Chöre wirklich direkt steuern kann. Ähm, thematisch halt wirklich anzusiedeln, so im, im Film, im Gaming-Bereich halt da, wo dramatisch geheimnisvolle Chöre ähm, gefragt sind. Hm. Und äh, genau, ich habe mich... Äh, um das KSP-Programming von dem Projekt gekümmert. Und äh, ja, genau. Konnte halt bisher noch nicht drüber reden. Jetzt ist es raus und wir können es ein bisschen besprechen.
0: Ja, sieht auf jeden Fall, die, die, die GUI sieht auf jeden Fall schon sehr stylisch aus. Was auffällt, ist dieses XY-Pad wieder, was man auch bereits aus Noir kannte. Das war ja, da habt ihr Thrill. das auch schon Aus Thrill? Oh, Thrill? Thrill? Ja, genau, ja. okay. Mhm. Genau, Thrill, meine ich, sorry. Ähm, und dann sind da vier Masken erstmal. Mhm. Genau. die auch in einer gewissen Epoche angeordnet sind. Ja, Man kennt das so aus, diese, aus ich würde jetzt mal sagen, so ein Karneval der, was war das für eine Epoche?
1: Oh, mit Karneval, da darfst du mich nicht fragen. Ich weiß, dass es im, im venezianischen Karneval Masken gab, aber danach hört genau. es bei mir auf.
0: Okay, ja, also ich sag mal, ich fühle mich daran erinnert
1: an solche, an diese speziellen Masken, genau. Mhm. Genau, die Masken sind verschiedenen Klangcharakteristiken, zugeordnet, ähm, ja, wenn man sich an, an, äh, daran orientieren will, dann äh, ist das eigentlich ein, ein schöner grafischer Aufhänger, ähm, weil die einen halt permanent eigentlich in der GUI anschauen. Hm. Ja, ich habe auch mal reingehört,
0: klingt wirklich äh, sehr atmosphärisch. Und auch besonders, also ist wieder ein cooles Tool aus der Schmiede von Galaxy Instruments.
1: Ja, ich muss ja. sagen, die, die Jungs haben da wirklich... Äh, Wahnsinnsarbeit geleistet. Also ich finde, äh, der Sample-Content ist echt klasse. Und äh, auch einfach was, was sie da an, ich sag mal, aus den, aus den Stimmen herausgekitzelt haben und äh, was an, an, äh, an Core-Texturen damit möglich ist, ist schon äh, echt fein. Mhm. Muss mich ein bisschen zurückhalten, weil ich ja, wie gesagt, dran mitgearbeitet habe, aber halt tatsächlich dann nur in der, in der Skripting-Version. Ich habe es jetzt nicht designt oder sowas. Genau. Nee, aber ist so also je mehr Informationen uns da
0: und du uns da geben kannst, umso besser. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, gibt es auch zwei sehr interessante Videos. Ja. Ähm, einmal gibt es den Walkthrough, mhm. wo dann wieder ich glaube zwölf Minuten die Funktionen vorgestellt werden. Und dann gibt es noch ein Performance-Video, wo ja. man, wo die Musik, wo man natürlich die Musik im Hintergrund hört, also eine Musik die mit Mysteria erstellt wurde. Und im Video tanzen zwei Balletttänzer, mhm. oberkörperfrei,
1: die sich tatsächlich mit den beiden Oberkörpern berühren. Ja, und äh, ich muss sagen, ähm, also ich habe den, den Trailer auch erst zum Release gesehen. Ich finde ihn toll. Ähm, aber ich muss sagen, äh, jetzt mal abseits des Produkts, ich bin echt erschreckt darüber, wie die Leute in den Kommentaren zu diesem Video
0: reagiert haben. Ja. Ich habe mir da mal ein paar Perlen rausgesucht. Da schreibt zum Beispiel jemand, Mysteria, when your music needs to be a little more gay. Wenn ja. ich mich frage, wie kommt man auf die Idee, sowas zu schreiben? Mann, da tanzen zwei Männer oberkörperfrei zur Dramaturgie der Musik, beziehungsweise ist es ist ja eigentlich umge umgekehrt, das sind zwei Balletttänzer äh, mit einer Choreografie, die eine gewisse Dramaturgie hat und die, diese Performance wird einfach mit der Musik dramaturgisch halt äh, unterstützt. Genau. Und äh, dass die sich da berühren, ich meine, Leute, ey, kommt mal klar. Richtig. <lacht> und dann vor allem, das Coole ist ja, da gibt es auch super, viele Kritik, super viel Kritik an der Marketingabteilung. Mhm. Die dann sagt, ja, okay, äh, das Geld hättet ihr besser in was anderes gesteckt. Und ich denke mir, ey, ich habe gestern mit Stefan gesprochen, der meinte auch, ja, also der ist, gehört ja zum Entwicklerteam und er meinte halt, ja, ist natürlich auch, finde es natürlich auch krass, ne die Kommentare, äh, sie haben so ein bisschen damit gerechnet, glaube ich schon, aber ja, im Prinzip, er sagt er, äh, es gab noch nie so viele Kommentare unterm neuen Release von ihnen. Also im Prinzip, im Prinzip hat die Marketingabteilung ja alles richtig gemacht. Aber dennoch finden wir echt krass, wie da diskutiert wird und auch so homophobe Kommentare. Ich meine, ey, beim Boxen berühren sie sich auch mit dem Oberkörper. Und dann, ich meine, kann ja nicht sein, dass dann solche, solche Kommentare kommen. Also
1: ja, erstens das und zweitens, äh, was wollen die Leute denn sehen? Also ähm, es wurde ja. halt Kritik daran geäußert, äh, dass man in dem Trailer das Instrument nicht sieht. Das kann ich auf der einen Seite verstehen. Ja. Auf der anderen Seite sieht man das Instrument zwar optisch nicht, aber man bemerkt es halt in der Situation, in der es eingesetzt wird. Und zwar man sieht halt einen Kurzfilm, der eben dramaturgisch, musikalisch mit Mysteria unterlegt wird. Man hört also das Instrument in Action. Und wenn man jetzt mal dazu so, ich sag mal, 90 bis 95 Prozent aller anderen Produktvorstellungstrailer daneben liegt, wo man einfach irgendwelche 3D-Renderings von Plugins sieht, wo man sich jetzt also überlegt, ist es jetzt eine Hardware, ist es ein Plugin? Man kann gar nicht richtig erfassen, was da gerade passiert. Es gibt noch äh, Star-Produzent XY und Z, die einem erstmal erklären, dass das jetzt sowieso das geilste Plugin der Welt ist. Hm. Das heißt also, grundsätzlich ist je jetzt ab jetzt jedes Plugin immer das geilste der Welt. Ähm, das hat ja auch keinen wirklichen Mehrwert, sondern es ist einfach nur, um einen kurzen bisschen anzuhypen. Und ich muss sagen, genau. ähm, da finde ich halt jetzt äh, einen solchen Trailer dann auch mal erfrischen, dass man halt einfach sich wirklich nur auf eine Performance konzentriert und zuhört. Und wenn einen das halt auch nur ansatzweise interessiert und halt die Choräle daran, die sind halt wirklich toll, dann geht man halt mal kurz auf die Webseite und guckt, was ist es denn jetzt eigentlich? Ja, Wo ist genau. das
0: Problem? Vor allem das Video heißt Performance. Ja. Das Video danach ist direkt der Walkthrough. Und rechts in der Leiste wird ja dir auch direkt das Video angezeigt. Hey, hier ist der Walkthrough. Also du kommst darauf. Und selbst, ja, also ich finde das Video natürlich, das Video besonders. Es ist was mhm. anderes. Es ist eine komplett heran, andere Herangehensweise. Aber ja, dadurch klar. dicht es auch einfach heraus. Und es ist ja. toll gemacht. Also wirklich, ich finde es super. Ja, also erschreckende ich Kommentarkultur, kann, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Ich meine, in Mönchengladbach gibt es jetzt ein schwules äh, Prinzenpärchen.
2: Ja, cool. Find Willkommen in 2020. Aber Super,
0: es heißt ja. ja auch nicht, dass die beiden Balletttänzer schwul sind. <lacht> das Nö, heißt ja, nicht. muss ja auch nicht sein. Richtig. Also, das ist halt, naja, egal. Okay, haben wir das Thema abgehakt, wir wollten eigentlich gar nicht so intensiv drauf eingehen. Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, wir haben im Internet den, ich weiß gar nicht, ob er schon wirklich announced ist, aber wir haben Bilder zu dem Erika Synth Syntrax gefunden. Mhm. Der sieht so ein bisschen aus, erinnert so ein bisschen an den EMS VCS3. Wo, mhm. Was würdest du sagen? Ja, eindeutig. Also, also er die, kommt jetzt nicht im Koffer. Mhm. Ähm, was halt auffällt, ist dieses Kreuzschienensteckfeld, was der VCS3 halt auch hatte. Nur genau. ist jetzt hier, sind dann da hier so elektronische Pads, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also es ist ein elektronisches Kreuzsteckfeld. Also man muss jetzt nicht irgendwie mit farblichen Pins da irgendwie rumhantieren. Ähm, ja, aber kurz, Und. was kann man kurz dazu sagen?
1: Es geht eigentlich, also eigentlich ist es schon, ähm, ja, würde man es Klon nennen? Ich weiß es nicht genau. Also, ich glaube, aber es sie ist schon sehr direkt es daran orientiert.
0: Genau, also sie bezeichnen ähm. es nicht selber als Klon, aber nee. optisch kann man es schon erkennen. Es geht eindeutig in die erkennen.
1: Richtung, ja. Genau. Ähm, es hat halt auch optisch einfach diesen, äh, diesen Flair wieder alter Geräte. Also, man denkt halt auch, oh, man, man sitzt vor dem Steuerpult eines Atomreaktors. Ähm, sieht halt echt schick aus, äh, sieht sehr wertig aus. Das Steckfeld hast du jetzt gerade schon erwähnt, mhm. so wie ich das verstanden habe, ist es jetzt speicherbar. Genau, das ist ja durch die Settings, was natürlich äh, einfach einen riesen Vorteil bietet. Und ähm, ja, bei Erika sind kannst du halt auch davon ausgehen, dass das entsprechend alles verarbeitet ist. Genau. Ähm,
0: genau, ich hau euch auf jeden Fall nochmal die Facts in die Show Notes beziehungsweise den Link zur Website wo ihr die. Technischen Details und alle Funktionen mhm. nochmal in der Übersicht bekommt. Ähm, Preislich relativ stolz sind
1: wir, glaube ich, bei 20. mindestens zweieinhalbtausend Euro, oder?
0: Genau. Aber gut. Genau. Und dann kommt theoretisch noch die Mehrwertsteuer wahrscheinlich dazu. Also sind wir ungefähr bei okay. drei. Mhm. Das ist natürlich schon eine Nummer. Hm? Ja. Also sind wir bei fast 3000. Aber sind auch integrierte Lautsprecher drin. Ich weiß gerade gar nicht, ob das bei dem Original aussieht. So
1: okay, war. ähm. Das wäre jetzt nicht der System-Seller für mich, aber ja. Okay. Dann ist mir aufgefallen, dass in letzter Zeit öfters wieder Lautsprecher in, in, in Synthes eingebaut werden, so Mini-Lautsprecher. Ja, ich finde das ja halt eigentlich geil tatsächlich, ne? Das ist ja, wenn du wenn irgendwie so ein, gerade wenn du ein Gerät hast, was du auch mit Batterie betreiben äh, kannst, dann ist genau. das cool.
0: Ja, ich finde es ja. oft
1: irgendwie ein bisschen nervig, also
0: ja, fast Oft würde ich mir das tatsächlich wünschen, ne? dass, dass in einem die irgendwie so integrierte Lautsprecher halt sind. Um halt einfach mal kurz anzutesten, ne? mal reinzuhören, ja. hey, wie hört der Sound sich an? Oder halt irgendwann wirklich, ne, wie du schon sagst, batteriebetrieben, man ist flexibel, man sitzt irgendwo draußen. Oder ich setze mich mal einfach aufs Wohnzimmer, äh, auf, also Wohnzimmer, ins Wohnzimmer auf die Couch
1: und spiele einfach so ein bisschen darum. ne? Finde ich schon ich cool. Immer, ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn dann halt die Lautsprecher darin einfach so ein bisschen, ich sag mal, quäkig sind. Aber ja, genau. äh, ja. wenn sie jetzt nicht weiter stören und okay sind, ja, warum nicht? Klar. Und den Preis nicht allzu weit nach oben treiben, weil ansonsten, wenn ich geilen Sound haben will, dann kann ich halt auch noch eine Aktivbox dranhängen. Wir können da ja im nächsten Podcast drüber diskutieren. <lacht> Interessante Idee. Genau. Ja. So, ähm, dann, dann habe ich noch ein Gitarrenpedal.
0: Genau, fand ich echt auch sehr cool. Und fand ich auch von, sehr
1: cool, weil das kann man nicht nur für Gitarren gut brauchen.
0: Genau, Microcosm Granularpedal, sage ich jetzt einfach mal, so richtig typisch deutsch, mhm. ähm, von Hologram Electronics, mhm. wie du schon gesagt hast, also wie der Name schon sagt, es ist ein Granulareffekt
1: in einem Pedal
0: mhm. und nicht nur für Gitarristen, sondern auch für Synthesisten. Ich jetzt einfach mal.
1: Du bist auch ein Synthesist.
0: Genau, <lacht> Synthesisten. Ja, wie sieht das Teil aus? Ich würde sagen, es ist so 12 auf 15 Zentimeter, eine weiße Box,
1: insgesamt drei Pedale, äh, neun Knöpfe. Es hat einen totalen 80er, Anfang 90er Computer-Flair. Also allein das Logo davon schon, das ist irgendein alter Computerhersteller. So. Ja, das Geht stimmt. Richtung äh, C64 Amiga, äh, die Ecke. genau. Bietet Tiefpassfilter,
0: Resonanzen, dann äh, einen 60 Sekunden Looper, was ich ziemlich cool finde. Es mhm. kann MIDI, hat, hat eine MIDI-Steuerung, großartig. Mhm. Ja, und wie auch schon angesprochen, klar hat elf Granulareffekte. Mit, mhm. Ja, verschiedene Wellenformen kann man einstellen. Kannst du mal sehen, welches sind? Ähm, das Bild ist zu klein. Gerade, ja, das Bild ist ein bisschen klein. Sägezahn, Rechteck. Genau. Auf jeden Fall so die gängigen, ne? Ja, das dürften die Standardwellenformen sein. Warum ist denn dieses Bild zu so klein? Verdammte Axt.
1: Genau, man kann... Jetzt hast du es größer gemacht. Genau, so. Sägezahn, also Ramp Up, Ramp Down, Dreieck, Rechteck. Und äh, jetzt kommt es auf den Schalter an, ob man dazwischen auch noch mischen kann. Genau.
0: Ja, Funktion ist, so denke ich mal, die Hauptfunktion ist verschiedene... Teile auseinanderzuschneiden, zusammenzufrickeln, wieder äh, die Reihenfolge zu ändern. Genau. Also es entstehen damit auf jeden Fall sehr ja, atmosphärische Sounds kann man damit und flächenartige Sounds kann man damit produzieren. Ähm, auch, aber irgendwie auch so ein wirres Modulargefrickel. Genau, mit das 1000 ist das Delays.
1: zerglitschen, zerhacken, Delayartige Sounds erzeugen, also alles mögliche an äh, echt kreativem Zeug. Genau soll 449
0: US-Dollar kosten ist, so ein, mhm. ist aber denke ich ist so ein okayer Preis für so ein Tool mit Würde ich auch dem sagen, Funktionsumfang ja, ne? und ich meine die Optik und die Haptik machen jetzt auf dem Bild zumindest einen gut, sehr guten Eindruck also mhm. das, ich glaube gibt natürlich auch schon äh, weit, noch weitere Effektpedale von Hologram Electronics findet ihr auch Testberichte zu auch von den Kollegen äh, bei den Kollegen von Gitarre und Bass also mhm. Gitarre, Hologram Electronics eingeben, wer sich für die Podale von der Firma Microcosm interessiert. Ich habe jetzt komplett, was ist denn jetzt? Hologram Electronics Microcosm heißt das? Microcosm heißt, ist das Produkt. Microcosm ist das Produkt? Ja, auch wenn es ah. eher so aussieht, als
1: ob das der Hersteller wäre, glaube ich, rein optisch.
0: Ja genau, das habe ich verwirrt. Okay, alles mhm. klar, wieder was gelernt.
1: Ich bin so gut vorbereitet. Mhm. Es ist also, Karneval, du hast wahrscheinlich schon wieder gesoffen.
0: Nee, ich habe noch nichts. Ich war tatsächlich am Wochenende beim Kinderkarneval von meiner äh, mit meiner Tochter, die mhm. als Elsa ging, die ist zweieinhalb Jahre alt, die weiß überhaupt gar nicht, wer Elsa ist.
1: Ich überlege ja. gerade, sehen dann wahrscheinlich nicht 99 Prozent aller Mädchen wie Elsa aus? Genau, als ich dann dahin kam, wusste ich dann, warum sie Elsa war. <lacht> Aber wir
0: haben <lacht> uns tatsächlich ein Schminktutorial angeguckt, sie dann so geschminkt und heute Morgen ist sie tatsächlich wieder im gleichen äh, Outfit zum Kindergarten gegangen. Und ja, wie gesagt, in Köln kommt man einfach nicht drum rum und im nächsten Jahr werde ich bei dieser Veranstaltung in Köln-Vogelsang selber den Ton machen, weil es war einfach so unfassbar laut und irgendwann habe ich mich habe ich rausgefunden, warum es so laut ist. Bei der FOH war nämlich vor der ersten Lautsprecherlein. also das heißt, er stand ah. praktisch im, im, im Off und hat dann einfach voll aufgedreht und die Moderatoren haben sich auf der Bühne nicht gehört, deshalb haben die ins Mikrofon geschrien. Naja, egal. Hatten die wenigstens eine Kiste Bier am FOH? Nee, aber der saß da auch mit dem Kind. Also das ist so ein bisschen Elterninitiativenmäßig. Alles cool, okay. alles super war. Äh, okay, machen wir weiter. Mhm. Also zum Hologram noch, hau ich mhm. euch noch die Shownotes und das Video. Äh, hau mhm. ich euch noch das Video und auch den Link zur Website in genau. die
1: Shownotes. Dann. Ja, wenn du an dem FOH-Platz dann ein bisschen Vintage-mäßig unterwegs sein möchtest, dann genau. werden dir die zu neuen neuen Produkte von Blackline Audio gefallen. Genau, der der 18 und der Bluey
0: sind jetzt verfügbar. Mhm. Der Bluey ist ein basiert auf einem Kompressor klassiker Ja. Also offensichtlich 1176, würde ich jetzt mal so sagen. So richtig offensichtlich, ja. Genau, der ist so ein bisschen, die, ist die modifizierte, also ein Klon der modifizierten Version von Chris Lord LG, so wie mhm. ich es verstanden habe, ne? Und auch der, der 18 ist eine Hommage an einen klassischen Kanalzug. Mhm. Ich habe aber jetzt nicht rausgefunden, an welchen tatsächlich. Wir haben kurz drüber gesprochen, wir wissen es beide nicht. Mhm. Kommt mir auch ein bisschen unbekannt vor, aber gut. Genau. Der, Gibt so viele
1: gute Vintage-Geräte.
0: Genau. Der Bluey liegt bei 1095 Euro und der 18 bei 1023 Euro.
1: Mhm. Ja, der Bluey ist optisch schon richtig nah dran, muss ich sagen. Also, ja, total. Ja, wenn er jetzt also, auch noch soundtechnisch nah dran ist, dann... Er ist diese silber
0: silberne silber Version mit dem, mhm, genau. mit dem blauen... Streifen um den VU-Mit herum. Richtig.
1: Okay, was haben wir noch? Mhm. Ja, wir können uns jetzt mit den nächsten News schon langsam in Richtung unseres Diskussionsthemas begründen mhm. oder begeben, vielmehr. Äh, fangen wir an mit äh, Waves Music Maker Access. Mhm. Ähm, und zwar geht Waves jetzt auch in den Bereich des Subscription, äh, ja, der Subscription ein. Und zwar bieten sie ihre drei Bundles Silver, Gold und Platinum als äh, Subscription-Modelle an. Ähm, kostet äh, 6,99 Dollar pro Monat, 9,99 Dollar und 19,99 Dollar. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, es ändert sich preislich noch mal ein bisschen, wenn man von monatlicher auf jährliche Zahlung geht. Mhm. Ja. Und dann mietet man halt die Plugins. Und ja. Ähm, ja. Waves springt damit auf einen Zug auf, den halt andere auch schon anbieten. Das Einzige, was mich so ein bisschen ja, stört, ist vielleicht das falsche Wort, aber Silver, Gold und Platinum beinhalten jetzt nicht gerade mehr die neuesten Plugins. Okay. Das ist bei Waves insofern nicht so schlimm. Da ich muss ja sagen, ich bin selber großer Waves-Freund, ich mag deren Produkte gerne und auch die alten Sachen von denen sind wirklich gut. Mhm. Ähm, was schön ist an den Wave-Sachen ist ja, dass sie ihre ganzen alten Produkte, die es halt schon seit Mitte der 90er gibt, bis heute durchgeschleppt haben. Die laufen auch heute noch in jeder Session. Von daher sind die alten Produkte auch nach wie vor benutzbar. Alles gut. Aber mich wundert halt, dass du gerade, wenn du in so einen Markt einsteigst, dann halt nicht so mit den, mit so ein paar neuen Knallerprodukten ankommst, um die Leute zu ködern, sondern halt einfach das, es wirkt so ein bisschen, als ob sie halt das alte Material ein bisschen verramschen wollen oder irgendwie nochmal in, in neue Verpackungen bringen, um, um da nochmal ein bisschen Geld rauszuziehen.
2: Mhm.
1: Weißt du,
0: wie das ist mit neuen Plugins? Also ich sag mal, du hast jetzt das Platinum-Angebot, was jetzt bei 19,99 19 Dollar im Jahr liegt. Ach Quatsch, im Monat. Mhm. 199 dann aber fürs Jahr. Wenn du dieses Bundle hast, Bekommst du dann auch die neuen Plugins automatisch mit dazu oder wie sieht das so aus? So habe ich das
1: verstanden. Also es steht immer groß dran, Lifetime-Plugin-Updates und mhm. einer der Kritikpunkte bei Waves ist ja immer dieser Update-Plan, den man ja immer mal wieder aktualisieren muss, wenn man die neuen Plugins, die zum Bundle dazugehören, äh, äh, wenn man die haben will, beziehungsweise teilweise, wenn sie auf eine neue Version upgraden, dann ist man auch gezwungen, den mitzuziehen. Und zumindest der Begriff Lifetime-Plugin-Updates, ähm, Suggeriert ja, dass halt dann auch immer was Neues dazu kommt. Der Haken mm. an der Sache ist, dass halt diese drei, das sind ja die drei untersten Bundles von denen, da kommt halt nicht mehr viel dazu. Also so ab und zu kommt mal was dazu, aber es ist auch eher selten. Also okay. beim Platinum vielleicht noch, aber jetzt gerade was Silver und Gold angeht, würde ich da nicht unbedingt drauf vertrauen. Mm. Und äh, ja, dann, dann kommt vielleicht so mal grob geschätzt, vielleicht alle anderthalb Jahre mal ein Produkt dazu. Und das ist natürlich dann auch vielleicht nicht unbedingt das Neueste, sondern da rutscht irgendwas von oben dann langsam weiter runter. Ja, klar. Es ähm. gibt, gibt glaube ich, noch die Möglichkeit, das Ganze äh, zu erweitern. Es gibt nämlich noch so einen Bonusplan. Ähm, der kostet nochmal 7,99 Dollar im Monat. Und damit kann man dann äh, für Gold- und Platinum-Subscribers nochmal fünf Plugins hinzufügen. Und mhm. da hat man dann, soweit ich weiß, die volle Auswahl aus allem. Also da kann man sich dann was dazu kaufen. Aber ja, ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen zwiegespalten. Also wenn die Waves-Welt einsteigen kann oder reinschnuppern will, für den ist das sicherlich nicht schlecht. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, da Waves ja immer mal wieder sehr, sehr großzügige Sales anbietet,
2: mhm.
1: gerade was auch die Bundles angeht, da kommt man, glaube ich, wenn man den richtigen Moment abpasst, relativ preisgünstig ebenfalls zu so einem Bundle und spart vielleicht am Ende des Tages auch noch ein bisschen Geld.
0: Ja, gebe ich dir grundsätzlich recht. Ich glaube aber schon, dass das ein guter Weg ist, um auf dieses, auf dieses, ja, ich sage mal, auf diesen Plugin-Overload zu reagieren, ne? weil du machst es den Leuten extrem einfach. Du mhm. hast ein Abo und den Zugriff auf die komplette Waves-Street, sage ich jetzt einfach mal. Und muss ja nicht neue, ständig neue Plugins kaufen, ne? Ist ja, also natürlich, wenn das ist, wenn Waves wirklich regelmäßig neue Plugins rausbringt in einem coolen Design, in einem coolen Layout mit geilen Features oder so, dann ist das, dann ist das schon eine cool, ein cool, cooler Ansatz, ne? Du, ähm, das, aber darüber reden wir ja noch gleich noch. Aber mhm. ich darf announcen, dass Waves dieses Jahr als Aussteller auf der Studioszene ist. Mhm. Ja, sehr cool. Geil, ne? Ja, sehr äh, schön. Finde ich Hammer. Mega mhm. cool. Also Studioszene, 18. und 19. September. Mhm. Wieder in Köln in der X-Post. Mit Raves und hoffentlich noch ein paar anderen Ausstellern. <lacht> Super gut. Bis wir, bisher als Dozent hat übrigens Wolfgang Stach zugesagt und noch ein Top-Engineer aus den Staaten. Genauer gesagt aus New York. oder aus Ich glaube, sein Studio ist in der Nähe von New York, oder? Du, weißt du hast doch, mich oder? das gerade gefragt, entschuldige, ich musste gerade mal einen Schluck Kaffee trinken. Okay. Genau, er hat sein Studio im Umfeld von New York und bald wird es weitere Infos dazu geben. Ihr könnt auch raten, also es wird ein Masterclass, einen exklusiven Workshop mit ihm geben, einen stunden workshop mit ihm und ihr könnt einen Slot gewinnen, wenn ihr erratet, wer es ist. Der erste Tipp war ja immer, hat die gleichen Initialen wie ich. Mhm. Da kann man sich jetzt mal nochmal überlegen. Und dann könnt ihr einfach die Antwort auch unter diesen Post hauen. Oder schreibt uns an Redaktion at -recording .de und wir verlosen einen Slot bei diesem exklusiven vier Stunden Intensiv-Mixing-Workshop mit ihm.
1: Ich weiß es übrigens auch noch nicht, wer es ist. Doch, ich hab's dir ja gesagt, aber du nee, musst hast nicht. Du nicht. Doch. Nee. Doch. Und dann habe ich wieder vergessen. Kannst du <lacht> mir nachher nochmal sagen.
0: Ja, dann überleg mal. Seine Initialen sind. Wie deine. Okay, genau. Jetzt müsstest du die
1: nur wissen. Die müsste ich nur wissen, <lacht> ja. <lacht> okay, kommen wir so. weiter. Genau. Wir sind immer noch bei Plugins. Und was haben wir als nächstes da? Ja, den ähm, Bucket Verb von mhm. Refuse.
3: Ja.
0: Das ist ein Lo-Fi BBD Reverb. Du kannst mhm. jetzt mal nochmal kurz erklären, was BBD
1: bedeutet. BBD bedeutet äh, Bucket Brigade Delay, ähm, Schaltungstechnik, die früher für äh, Delays und äh, Reverbs benutzt wurde. Mhm. Genau da hört mein äh, E-Technikwissen auf. Ähm, die GUI, ohne das jetzt negativ zu meinen, sieht auch ein bisschen nach früher aus. Also sie hat einen eindeutigen 90er Charme. Ist aber gar nicht schlimm, weil das macht sie sehr, sehr übersichtlich. Das ist nämlich ein knallgrüner genau. Hintergrund. Superge ich find's super geil. Ich finde sie eigentlich ganz cool. Ich finde es auch cool. Also ähm, es ist halt dadurch einfach wirklich äh, also knallgrüner Hintergrund und ein paar sehr große ähm, Kippschalter und Fader da drauf. Genau. Ähm, nicht viele Controls, Fader. Ähm, ich super. sehr übersichtlich zu bedienen. Und ähm, klanglich fand ich das echt schön. Und das genau.
0: Ja ich fand es cool. Es klingt schon so ein bisschen sehr lo -fi. Mhm. Aber... Hat natürlich auch so eine dunkle Charakteristik. Aber genau, wenn der also gefragt nicht ist... Nicht Lo-Fi kaputt, cool. sondern
1: Lo-Fi einfach so ein bisschen, wie nee, du nee, gerade nee, sagt, also düster belegt. Gewollt Lo-Fi, sage genau, ich jetzt einfach mal. Ne? Also ne, klingt echt cool.
0: Geht ja auch auf Monosignalen, die dann ein bisschen breiter werden damit auch. Äh, es hat auch, glaube ich, einen Low-Cut. Ist genau, auf jeden mh. Fall mh. cooles Teil. Sollen wir mal angucken. Kostet 49 Dollar, ne? Mhm. Dann, was haben wir jetzt? Sound Soundmagic, Dann, Neo, EQ,
1: Grand Collection. steht Genau. Hier irgendwas? Passt thematisch ein bisschen zur letzten Woche, zur künstlichen Intelligenz. Genau. Und das ist ein EQ, den muss ich mir auf jeden Fall mal ähm, selber irgendwie mit einer Demo zu Gemüte führen, weil das klingt auf dem Papier alles so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Hm. Ähm, deshalb, das würde ich einfach gerne mal alles ausprobieren. Und zwar, ähm, was interessant ist an diesem EQ, ist, man hat fünf Fader, die einfach die entsprechen einfach fünf Gain-Fadern, oder? Für fünf verschiedene Frequenzbänder. Und der EQ sucht sich anhand des eingehenden Audiosignals ähm, bestimmte Grundfrequenzen und dazu passende Harmonien raus. Und diese lassen sich dann einfach über diese Bänder lauter und leiser regeln. Mhm. Soll also wunderbar sein, um ja einen charakteristischen Grundton und die Harmonien eines Instrumentes ähm, zu betonen oder abzuschwächen, beziehungsweise um Resonanzen rauszuziehen. Es gibt ähm, drei verschiedene Styles, wie okay. sich der EQ klanglich <lacht> verhält. Die sind auch yeah. noch so schön American, German und British Richtig, bezeichnet. <lacht> ja, und das klingt alles echt spannend und ähm, das muss ich dringend mal selber testen, weil das halt so genau dieses ich sag mal das Nervige am EQing, nämlich mhm. dieses äh, zieh mal eine Resonanz raus oder booste einfach hier irgendwie den, den Grundton noch ein bisschen mehr, ähm, das könnte das echt schön abkürzen.
0: Mhm. Nee, klingt Die Features klingen auf jeden Fall sehr spannend, sehr interessant. Aber ich muss sagen, die GUI ist einfach grauenvoll.
1: Ja, die ist wirklich grauenvoll. <lacht> es ist also eigentlich nur schwarz und grau und ja. Es hat auch einen diesmal nicht ganz so schönen 90er Charme. Nee.
0: Ist weißt du ja so, so, so Mitte 80er Style, so, so. Findest Ja, es sieht ein bisschen aus wie so, ja, das also sagen wir Anfang der 90er, ja, stimmt, hast du schon recht, so Anfang der 90er, so Windows 311
1: style Ja. Ja, also optisch nicht schön, aber sag mal, solange es klanglich funktioniert, genau. ist ja alles gut. Und vor allen mhm. Dingen, äh, es gibt eine Demo zum Testen und momentan auch hier einen Preis von 49 US-Dollar, Einführungspreis. Ähm, wird irgendwann mal auf 169 ansteigen. Mhm. Aber, ähm, ja, wem das was taugt, äh, der kann für 49 Dollar, glaube ich, zuschlagen.
0: Genau, du hast ja schon angesprochen, es gibt auch eine Demo-Version und den Link dazu haue ich euch auch in die Show Notes und noch ein, noch ein Video davon.
1: Mhm. Ähm, noch ein neues, neues Plugin und das ist eigentlich eine genau. gute Überleitung dann zu unserer Diskussion.
2: Mhm.
1: Nämlich der m charm Reverb aus dem Hause Mella Productions. Mhm. Freeware kann sich jeder kostenlos runterladen. Und zwar gibt es ja von Mella Productions ein, ein kostenloses Bundle, was, glaube ich, mittlerweile über 20 Plugins beinhaltet, die auch echt schick sind. Ähm, der, Eins, das, der Einzige, was, sie, äh, was halt bei der Freeware ein bisschen beschnitten ist, ist, dass da unten so ein Banner dran hängt. Aber da kann man auch einen winzigen Betrag bezahlen, dann verschwindet das. Aber ein Banner? Ja, ähm, da unten ist irgendwie... Äh, ich muss sagen, ich, ich habe das vor, äh, vor Jahren mal bezahlt und äh, dann war es Banner weg. Ähm, Ach so, aber deshalb alle, sehe ich das äh, nicht. Irgendwas war da mal. Okay. Vielleicht haben sie auch mittlerweile geändert. Ähm, mhm. Möglich ist das. Also jetzt kein Werbebanner oder sowas. Ähm, ja, jedenfalls ist es ein kostenloses Reverb, was auf ihrem großen Turbo-Verb äh, basiert. An der GUI muss ich sagen, da scheinen sich bei mir immer so ein bisschen die Geister bei Melda Productions. Das Schöne an den GUIs von ihnen ist, äh, man kann sie einigermaßen frei konfigurieren. Ähm, die sind sehr performant, Und damit werben sie auch immer. Mhm. Ähm, ich bin nie hundertprozentig glücklich damit geworden, muss ich sagen, weil ich sie immer ein bisschen unübersichtlich finde, weil sie irgendwie nicht so wirklich, ja, das ist irgendwie wenig Struktur für mich. Dann war das wahrscheinlich auch nur bei mir so. Also Funktional sind die Teile immer super. Sie haben vor allen Dingen einen sehr, sehr großen Funktionsumfang. Und auch hier der Reverb. Ich habe mir jetzt bisher nur relativ kurz angetestet, aber das klang alles gut. Und ja, dafür, dass man den kostenlos mitnehmen kann, ja, einfach anschauen.
0: Ja, es gibt ja dann das kommt ja mal in diesem Bundle dann, in dieses genau. Bundle rein. Ich glaube, du kannst ja nicht einzeln den dann runterladen, oder? Wie war das nochmal?
1: Du kannst, nee, du musst den kompletten Installer runterladen, der liegt genau. so um die 300 Megabyte, aber du kannst jedes Plugin einzeln installieren. Ah, okay, gut. Ja. Also, der Installer ist auch sehr schön gemacht, da kann man entweder sagen, ich habe das und das Bundle und dann wird dir ja direkt alles davon installiert oder ich möchte auch nur das Plugin haben, dann packt er dir auch nur das drauf. Okay. Ja, dann sind wir ja schon bei dem Thema, ne? genau. Melder Productions hat ja sehr, sehr viele Plugins im Angebot. Ich glaube, es sind auch mittlerweile, haben die die 100 schon geknackt? Wenn nicht, sind sie auf einem guten Weg dahin auf jeden Fall. Und ja, die Anzahl der Plugins, die jeder so auf dem Rechner hat. Erzähl mal was dazu. Wie sieht das bei dir aus? Gut, ich muss dazu sagen,
0: ich bin ja jetzt nicht mehr so täglich im Musikproduktionsgeschäft drin. Also ich mhm. besitze tatsächlich gar nicht so viele Plugins, ich greife, tatsächlich, ich greife eigentlich hauptsächlich auf die integrierten Plugins in der DAW zurück. Oder klar, natürlich habe ich ähm, die Sachen von Isotope und die Sachen von Universal Audio, äh, alle. Aber auch da greife ich tatsächlich bei mir im Songwriting auf immer die gleichen tatsächlich zurück. Wobei ich jetzt neulich dann nochmal mal angefangen habe, Einfach ein paar andere mal auszuprobieren. Ja, mhm. und um vielleicht mal eine andere Herangehensweise zu bekommen. Und ja, aber mittlerweile, was nutze ich? 1176 mhm. als Kompressor. Äh, Gibt es jetzt wahrscheinlich auch schon den tausendsten Plugin-Klon. So ungefähr. Mhm. Genau, und habe dann halt meine Standard-EQs, meistens irgendwie vollparametrisch mit äh, äh, visueller Darstellung des Frequenzbandes und ja, kann er da praktisch reinzeichnen, zeichne dann aber irgendwie auch schon so standardmäßig rein. Mhm. Und deshalb versuche ich ab und zu mal was anderes auszuprobieren, einfach um die Herangehensweise so ein bisschen zu ändern um vielleicht auch dadurch ein bisschen Inspiration zu bekommen, um die Kreativität zu steigern. Benutze ich dann auch ab und zu mal einen EQ mit festen, äh, festen Frequenzbändern. Mhm. Und senke die halt mal ab. Und, weil ich meine, das hat ja früher auch funktioniert. Ne? Also du ja, hattest natürlich halt früher nicht irgendwie äh, die Tools, die man heute hat. Und es hat ja dann auch geklappt. Äh, ja, das, das, macht, das macht auch schon Spaß. Das ist auch mal anders. Man, mh, das klingt dann auch so ein bisschen anders. Mhm. Also es ist natürlich trotzdem deine Produktion und dein, der, der Sound ändert sich jetzt nicht irgendwie da dramatisch. Ne? Mhm. Aber du hast halt schon mal andere Wege und nicht immer das Gleiche, was du täglich machst, deine mhm. Routine. Deshalb glaube ich schon, dass es ganz cool ist, dass es immer neue Plugins auch gibt. Und ich meine, das hat Henning mir auch gesagt im Gespräch, was wir nachher nochmal zusammenschneiden, das hatte ich überhaupt gar nicht vor auf dem Schirm. Klar hat man jetzt irgendwie den tausendsten 1176-Klon, aber früher klang ja auch jeder 1176 anders oder jeder Hardware 1176 klingt ja auch anders. Das ist ja. richtig. Ist so. Mhm. Wenn man dann natürlich auch jetzt bei den Vocals drei oder vier verschiedene F76-Plugins draufhaut, dann klingt das auch nochmal anders. Als mhm. wenn man jetzt fünfmal den einen, denselben drauf draufhaut.
1: Ja. Aber genau. wie ist das generell denn so bei Plugins? Also wenn jetzt, ähm, wir hatten es eben schon mal erwähnt, es kommen wöchentlich ja, zig neue Plugins auf den Markt. Ist es dann auch so, dass du wirklich hingehst und sagst, okay, ich pick mir da Highlights raus und die teste ich auch wirklich direkt und äh, ja, ich checke die, die großen neuen EQs, die neuen Kompressoren und so weiter und so fort oder hat er doch eine gewisse Übersättigung eingesetzt.
0: Wie gesagt, da, da, bin ich halt, da kann ich halt gar nichts zu sagen, weil mhm. ich halt einfach durch das Angebot, was mir diese Pakete geben, also hätte ich dieses Waves Bundle, hätte ich das von, ich habe das hier von UA, dann würde ich wahrscheinlich nur aus diesem Sammelsurium also nur auf die Plugins daraus zugreifen tatsächlich mhm. und mich gar nicht mehr so wirklich mit neuen Plugins beschäftigen. Mhm. Also natürlich finde ich mal ab und zu ein paar Plugins interessant, jetzt mit diesem Bucket-Verb, den fand ich halt jetzt irgendwie auch cool von der GUI oder so. Mhm. Ähm, aber im Prinzip hat der jetzt auch keine Game-Changer-Features. Ne? Mhm. Da, da kommt auch eigentlich gar nicht mehr so vieles ne, viele neue Features raus. Ne? Oder ich weiß nicht, wie das, sieht das bei dir aus? Ich meine, du bist ja da eher noch im
1: Geschäft. Ja, ist schwierig. Also ähm, ich muss sagen, bei mir hat eine gewisse Übersättigung einfach eingesetzt. Also gerade wenn ich, wenn es um die xte Emulation eines bekannten Kompressor-Klassikers geht oder sowas, die unterscheiden sich qualitativ teilweise schon stark, muss ich sagen. Mhm. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keine große Lust, die immer wieder zu testen. Ähm, wenn es jetzt ein Plugin gibt, was ein Feature hat, was mich dann wirklich direkt anmacht. Also können wir als gutes Beispiel hier diesen Neo-EQ einfach nehmen. Mhm. Ähm, dann bin ich auch wirklich, äh, den will ich dann auch mal testen und mal gucken. Aber ich muss sagen, dass ich mittlerweile wirklich echt radikal bin und sage, nee, ähm, es kommen mir keine neuen Plugins auf die Platte, ähm, weil die ist echt voll mit Plugins. Ähm, das macht sonst keinen Sinn, weil sonst verzettel ich mich komplett. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, dass man heutzutage mit den DAW-Plugins schon richtig, richtig weit kommt. Und die sollte man erstmal in Ruhe nutzen und kann von da aus weitergucken. Hm. Also ich denke, sowohl klanglich als auch funktionstechnisch ist man da in der Regel schon echt gut ausgestattet. Und wenn man dann rausgefunden hat, was einem genau fehlt und was man noch braucht, dann kann man von da aus weitergucken. Bei mir ist es halt ein bisschen andersrum gewesen. Da war es halt so, dass äh, die DAW damals pluginmäßig äh, noch nicht so breit aufgestellt war. Und dann habe ich mich halt relativ früh äh, bei Waves umgeschaut, bin da in, äh, äh, in ein großes Bundle eingestiegen und habe mich dann da ich sag mal, immer weiter hochgekauft. Ähm, und deshalb bin ich jetzt bei den, äh, in dem Mercury Bundle drin und habe damit fast alles von denen und das sind allein schon über 100 Plugins. Hm. wo halt eigentlich so ziemlich alles abgedeckt ist und dann kam halt so im Laufe der Jahre noch der ein oder andere große Plugin-Hersteller dazu und ich wüsste jetzt momentan eigentlich gar nichts mehr groß, was ich halt vermisse und vieles ist halt nicht nur doppelt und dreifach sondern teilweise vierfach vorhanden wo ich halt auch viele schöne Plugins dann einfach gar nicht mehr richtig nutzen oder wertschätzen kann, weil ich halt dann, dann nehme ich halt das oder ich habe vergesse teilweise einfach, dass ich dieses Plugin halt gerade habe und wenn ich es dann irgendwie durch Zufall mal in der Liste sehe und aufmache dann denke ich so, ach, das war aber auch eigentlich ganz cool. Und äh, Das stimmt. Ich habe mir immer mal vorgenommen, da gibt es in Kürbis auch eine schöne Funktion, womit man halt die ganze Plugin-Liste dann mal sortieren und äh, ausdünnen kann, dass man auch einfach Sachen einfach ausblendet, ohne um sie, sie zu deinstallieren. Das mal zu machen, beziehungsweise äh, mir auch mal so eine Art Favoritenliste anzulegen. Ähm, einfach um dann halt so so diese Geheimtipps auch nochmal hervorzukramen. Also man muss ja nicht nur sagen, mach eine Favoritenliste. Äh, das sind halt die Go-To-Plugins, sondern kann ja auch sagen, so hier das ist die, die Liste an Plugins. Da wolltest du immer noch mal wieder reingucken oder die mal wieder benutzen. Aber das müsste man halt auch einfach mal machen. Und das ist natürlich dann auch wieder Verwaltungsaufwand. Also viele ja. Plugins bedeuten auch viel Verwaltungsaufwand, weil die müssen dann up-to-date gehalten werden oder dann funktioniert vielleicht hier mal wieder was nicht oder sowas. Und äh, ja, schön viele zu haben, aber es muss auch nicht immer von Vorteil sein. Ja, also ich stimme
0: dir da zum Teil auch zu. Ich finde dennoch, dass es gibt natürlich in den Integri also in den DAWs sehr viele Plugins, die auch echt gut sind, ja? Mhm. Aber es gibt halt auch immer so in Logic ist vielleicht der und der Kompressor besser oder in Pro Tools nutze ich vielleicht den EQ und ich finde grundsätzlich ähm, Kannst, kommst du mit den Plugins weit? Ich nutze sie zum Beispiel auch oft, um Resonanzen zu ziehen oder so. Nutze ich die internen EQs. Oder ich nutze auch mal den, diesen, wie heißt der, BF76 von, von, von Pro Tools, äh, wenn es um kleine Sachen geht. Aber ich glaube, trotzdem brauchst du eine gewisse ein gewisses Repertoire an, an anderen Plugins, um eine, ja, eine, eine wie soll man sagen, um klanglich einfach rauszustechen und nicht im gleichen Teich wie alle anderen zu fischen, so dass der Sound auch immer gleich bleibt. Wobei halt auch was auch super interessantes ist, ist in dem Gespräch mit Henning und Christoph, dass es halt auch Plugins gibt oder Softwareinstrumente, die eben in einem gewissen Genre einfach wichtig sind. Weil der Klang der Musik muss eben bestimmte Kriterien erfüllen, so, mhm. ja, weil die, weil die, der Konsument sich schon so daran ähm, gewöhnt hat. Ja, richtig. Das ist halt echt krass. Und dann erzählt Henning auch, welche Synthesizer das waren über die letzten 20 Jahre mhm. und ähm, auch welche, welche ähm, Plugins er da nutzt. Ja. das ist echt sehr interessant. Ja. Genau. Und wie, wie schon erwähnt, aber auch eine andere Sache, ganz andere Sache ist auch so die Oberfläche der GUI, ne? finde ich halt Richtig. auch, äh, wenn die halt scheiße aussieht, dann sieht die halt scheiße aus und du nutzt das Plugin halt auch einfach, erstens mal nicht gerne, mhm. wahrscheinlich, das ist schon so ein bisschen ausschlaggebend bei mir tatsächlich, also mhm. ich finde auch bei UA, da könnte auch mal ein paar GUIs irgendwie geupdatet werden, ich glaube Waves hat das jetzt, macht das jetzt langsam auch nach und nach, da gibt es jetzt Richtig. auch Updates. Mhm. Und ja, ich finde ganz, Steinberg macht da echt einen ganz guten Job im Moment,
1: finde ich, der, was die internen Plugins angeht. Finde ich auch. Ja. Die sind die sehr sind sachlich gehalten. Also das ist jetzt nicht irgendwie grafisch super aufwendig, aber sie sind halt übersichtlich. Und das finde ich genau. das Wichtigste. Es also, muss jetzt einem nicht äh, die Wahnsinns-Grafik entgegenspringen, sondern sie müssen halt gut bedienbar sein. Weil es sind ja Werkzeuge im Endeffekt. Ne? Genau. Ähm, Wer es zum Beispiel grafisch ganz toll macht, finde ich, äh, ist halt Arturia, die ähm, einfach jetzt gerade bei ihren ganzen Synthesizern äh, ja ich nenne es jetzt einfach mal fotorealistische Oberflächen anbieten. Vor allen Dingen, sie haben auch das Schöne, sie haben eine skalierbare Größe der GUI, was halt mittlerweile echt wichtig ist bei mhm. bestimmten Monitoren. Da sind teilweise die Plugins und Schriften so klein drauf. Und wenn du halt eine, eine Oberfläche hast, die du im Plugin einfach direkt skalieren kannst, du sagen kannst du, hier mach mir mal ein bisschen kleiner, mach mal ein bisschen größer und da, da wird dann noch nichts unscharf und alles äh, verhält sich dann korrekt danach. Das ist schon super. Und das werden wir in den nächsten Jahren auch bei einigen Hersteller hoffentlich noch sehen.
2: Mm.
0: Aber ich glaube dennoch, dass es zu so dieses Subscription, dass dieses Subscription Bundle die Zukunft sind, wenn man dann auch nicht jeden Monat hingehen will und sich 20 neue Plugins anschauen will und äh, testen will und runterladen und auch kaufen will. Also hm. das glaube ich zumindest. Ne? Also es wäre so, ja. ich wäre der Konsument, den man da ansprechen würde mit diesem Format.
1: <lacht> ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das von mehr Leuten in, in diese Richtung gehen wird. Ähm, wie das preislich nachher aussieht, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das relativ schnell ziemlich teuer wird. Gut, wenn du 200
0: Euro im Jahr bezahlst und es kommen irgendwie fünf, sechs neue Plugins raus die Einzelnen vielleicht sogar dann 600 Euro kosten würden, sage ich jetzt einfach mal, dann hättest du mhm. ja
1: Hast ja erstmal einen Vorteil. Das ist ja so ein bisschen das, was, äh, was Waves seit vielen Jahren schon mit ihrem Update-Plan machen. Genau. Ähm, mhm. Das war auch prinzipiell bisher immer okay, habe ich auch gar nichts gegen gehabt. Vor allen Dingen, da war man ja auch nicht gezwungen zu sagen, du musst jedes Jahr bezahlen, sondern mhm. du musst nur dann das Ding verlängern, wenn du halt neue Plugins haben willst. Und ja. wenn du dann wieder sagst so, ach, jetzt mache ich mal zwei Jahre Pause und dann starte ich den wieder. Dann kriegst du halt alles, was in der Zwischenzeit war, auch noch mit. Genau. Das ist okay. Aber ähm, ich finde es halt schwierig, muss ich sagen, wenn du halt im Endeffekt bist du, wenn du einmal da drin bist in der Geschichte, bist du halt auch gezwungen, weiter zu bezahlen, weil sonst kannst du deine Plugins ja nicht mehr benutzen. Dann kannst du keine Sessions mehr aufmachen und fertig. Klar, du hast dann eine gewisse Abhängigkeit. Das ist richtig. Richtig. Ja, eigentlich bist du komplett abhängig, weil sobald du dich halt Sagen so, wir mal, bei einem EQ oder bei einem Kompressor, den du halt wirklich in jeder Session benutzt, auf einen bestimmten Hersteller eingeschossen hast, aber du hast das Ganze nur als Subscription und auch keine Möglichkeit, jetzt eine Art Rent-to-Pay, Rent-to-Own äh, nee, heißt es, Rent -to -own heißt es. Ähm, dass du das Ding irgendwann dann auch mal besitzt, dann musst du halt so lange zahlen, wie du das Ding nutzen willst. Mhm. Und das, finde ich, kann irgendwann teuer werden. Das sollte man sich gut überlegen, ob man das auch wirklich macht.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das ist ein guter Punkt. Auch, auch ausschlaggebend tatsächlich.
1: Das stimmt. Ich meine, es kann natürlich sein, dass äh, je nach äh, Preisgestaltung, dass es dann halt auch viele Jahre dauert, bis man den normalen Kaufpreis raus haben würde. Da habe ich jetzt auch gar keine Zahlen, und habe es auch gar nicht großartig verglichen. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt halt eben immer wieder so diese Sales, die halt auch teilweise echt drastisch sind, wo man dann auch mal gut zuschlagen kann. Ne? Und man vielleicht dann mhm. einfach mal überlegt, ja, vielleicht mache ich dann jetzt nicht die Subscription, sondern spare das Geld einfach und dann äh, gab ich beim Sale zu und dann gehört es mir einfach. Ja ist ein zweischneidiges Schwert. Das stimmt. Nee, gebe ich und, dir absolut recht. Ja, und du hast natürlich dann wirklich beim Subscription-Modell diese Sache, du hast dann direkt oft die komplette Bandbreite. Ähm, bei Bundle ist es wahrscheinlich dann in der Regel noch so ein bisschen abgestuft. Und äh, ja, wenn man Einzelplugins kauft sowieso, dann kann man halt gezielter vorgehen. Ja, ähm, richtig. Aber ja, es ist, es ist sehr, sehr schwierig. Also ich bin halt ein großer Freund, muss ich noch sagen, davon, sich tatsächlich auf Tools zu konzentrieren und die auch wirklich gut kennenzulernen, als dass man jetzt sagt, okay, ähm, ich, ich äh, wechsle direkt den, den EQ oder den Kompressor, weil ich halt jetzt gerade auf die Schnelle nicht den Sound hinkriege. Das kann halt unter zeitkritischen Umständen äh, mal die Rettung sein. Mhm. Aber wenn man das immer wieder macht, dann lernt man das Gerät oder das Plugin auch gar nicht richtig kennen. Am, am Ende cool. stellt sich vielleicht heraus, das Ding ist die Wahnsinnswaffe. Mhm. Das funktioniert immer. Vielleicht stellt sich auch heraus, ja, jetzt habe ich gerade meine Zeit verschwendet und das Ding taugt halt einfach nichts. Aber man hat auf jeden Fall was gelernt. Und äh, wenn man sich halt gar nicht überhaupt damit richtig auseinandersetzt, sondern einfach nur, zack, nächstes Ding, äh, ich steppe mal zwei, drei Presets durch, ah ja, okay, jetzt geht's in die Richtung. Das ist halt, wenn man in einem Bereich arbeitet, wo, ich sag mal, Fließbandarbeit gefragt ist, ist gar nicht negativ gemeint, ähm, oder wo halt sehr zeitkritisch gearbeitet werden muss, da ist das okay. Ähm, da hilft das dann natürlich auch. Aber es hilft halt nicht, um eine Entscheidung zu treffen, ist das ein Gerät oder Plugin, mit dem ich mich dauerhaft auseinandersetzen möchte. Ja. Cool.
0: Ich glaube, da haben wir erstmal alles gesagt, oder?
1: Ja, ich bin mal gespannt, was äh, Henning und Christoph noch dazu sagen. Genau, dann würde ich sagen, hören wir mal rein. Ja.
0: So, jetzt sitzen wir hier nach dem Deconstructed-Dreh. Also ich sitze jetzt zusammen hier mit Christoph und Henning. Und wir wollen ein bisschen über das Thema... Sprechen, wie viele Plugins braucht die Welt? Also wenn man sich die News so anguckt, täglich kommen irgendwie fünf neue Plugins raus. Es gibt mittlerweile schon den tausendsten Klon wahrscheinlich vom 1176, wenn nicht äh, sogar noch mehr. Ähm wie sieht es bei euch aus, Christoph? Wie viele Plugins kaufst du pro Jahr?
4: <lacht> pro Jahr, das ist eine ganz gute Frage. Es ist, ich muss sagen, es ist tatsächlich etwas weniger geworden, da ich bei einigen Anbietern jetzt auch umgestiegen bin auf diese äh, Subscription-Modelle dass man einfach, keine Ahnung, 200 Euro im Jahr bezahlt und dann einfach die ganze Palette von denen zur Verfügung hat. Und tatsächlich, was, wie du es gerade erwähnt hast, 1176 etc., Kompressor und so weiter, da ist es wirklich nur noch ganz selten, dass ich mich da nach neuen Sachen umschaue, weil ja, einen davon brauche ich nicht wirklich. Und da ist man dann irgendwann auch wirklich einfach gesättigt und wenn man einen Sound gefunden hat, mit dem man arbeitet, dann gibt es für mich selten einen Grund, außer es ist was bahnbrechendes, wo man sagt, wow, das muss ich jetzt ausprobieren. Was ja auch immer mal wieder vorkommt, aber ja, eigentlich ist man wirklich ein bisschen gesättigt, muss ich mhm. sagen. Ich schaue dann eher auf Effekt-Plugins oder äh, virtuelle Instrumente, die man wirklich auch noch ja, in seinen Workflow integrieren kann. Okay.
0: Henning, was ist für dich wichtig oder was ist entscheidend für dich an einem Plugin, um dann wirklich zu sagen, ja, kauf das jetzt?
5: Also erstens stehe ich tatsächlich auf auf Klassiker, also Klassiker, die die immer ihre Berechtigung im Studio hatten, auch auch in der Zeit, als es eben keine Plugins gab. Also der eben angesprochene 1176 zählt natürlich dazu. Und ähm, das sind eher so diese Kriterien, dass ich also ganz klassische Tonstudioarbeit ähm, zuverlässig und gut klingt erledigen kann. Mhm. Und dann ist für mich ähm, alles gut. Und davon gibt es tatsächlich ähm, inzwischen Plugins wie Sand am Meer und da ist mein Grundbedarf auch tatsächlich gedeckt. Und damit mich jetzt ein Plugin irgendwie kickt, muss es mich vor allem in meinem Workflow irgendwie beschleunigen oder irgendwie eine kreative Komponente dabei haben, die einen selber wieder so äh, kickt, dass man denkt, oh wow, das gibt einen Sound, den kenne ich so noch nicht oder mhm. der ist nicht in meiner Klangpalette drin äh, und den hätte ich jetzt aber gerne. Es ist aber nicht mehr so, dass man tatsächlich immer guckt und sagt, ah, ähm, klingt dieser 1176 jetzt noch ein bisschen besser als der letzte? Das ist
4: mir ziemlich egal. Und es wird ja tatsächlich auch immer weniger, dass noch wirklich neue Modelle auf den Markt kommen. Also es gab mal eine Zeit, wo man sich gefreut hat, oh, der shadowhill kompressor der ist jetzt gerade, den hatte noch kein anderer virtuell. so mhm. Das waren dann, finde ich, oder das sind immer noch Sachen, wo man dann doch eher sich mal die Demo runterlädt, mal ausprobiert und sich überlegt, das äh, doch zu erwerben. Ja, der kam jetzt gerade vor kurzem, oder? Das ist auch schon ein bisschen her oder verschiedene Hersteller, äh, UAD hat das genau, relativ es
5: früh. Für die Universal-Audio-Karte ja. gibt es den wirklich schon, ja. schon länger okay. und inzwischen gibt es den aber auch als Native-Plugin. Ja.
0: Das heißt also, die sound -Qualität nimmt eigentlich nicht wirklich zu im Vergleich zu den Plugins, die ihr bereits im Stock mhm. habt?
5: Naja, also ähm, bleiben wir bei diesem UAD-Beispiel, wenn man jetzt so diese, diese alte Palette der äh, UAD 1 nimmt mit dem 1176, dem Pultec und dem Fairchild-Kompressor. Da gibt es inzwischen eben Updates, ähm, die deutlich anders und qualitativ hochwertiger äh, klingen. Ähm, da will ich nicht sagen, dass es da nicht noch, noch weitere Entwicklungsschritte gibt, aber ähm, grundsätzlich bin ich mit der Arbeit zufrieden und wenn ich, ich habe ja auch Hardware stehen. Ähm, die ich zum Recording noch hm. benutze, aber danach immer mit dem Plugin arbeite und für mich jetzt nicht, ähm, nicht mehr diese Notwendigkeit sehe, unbedingt mit der Hardware arbeiten zu müssen. Außer man steht irgendwie auf die Haptik, dass man echte Regler irgendwie bedient.
0: Okay, und ähm, ist es für dich, Christoph, auch so, dass ein Plugin auch die Herangehensweise bestimmt von deinem Workflow und somit das auch vielleicht für dich eine gewisse Inspiration bietet?
4: Äh, definitiv gerade also da muss ich sagen weniger die kompressions und equalizer plugins das sind für mich eher so diese ja diese Handwerk Tools aber alles was wenn man jetzt über effekt plugins redet oder vocal bearbeitungs plugins ähm, solche Geschichten natürlich weil das ähm, Finde ich immer wieder erstaunlich, was man aus Grundsounds machen kann, wenn man da irgendein neues Plugin drauf packt, mhm. Ja, was, was das Endergebnis ist. Das ist natürlich eine Quelle von ähm, Inspiration und kann auch... Ja, es kommt nicht selten vor, dass man an irgendeinem Sound bastelt und dann, dann wird das quasi die Hook des Songs, weil man das als, als Key-Sound ins Intro packt oder so. Mhm. Oder das sind die, diese Elemente, die wir auch versuchen herauszukitzeln, dass man dann doch irgendwas reinbaut, wo man nicht gerade weiß, wo kommt das her. Und das liegt halt oft daran, weil man ein, zwei, drei Plugins hintereinander bearbeitet hat, ja, und dann hat man was Einzigartiges und was, was Spannendes. Und, und äh, deswegen, das ist schon so, ja.
5: Und äh, manche Sachen sind dabei ja auch wirklich äh, trendbestimmt. Also gehen wir mal auf diese ganze vocal äh, Sowas wie Autotune ist ja, äh, ja heute unumgänglich. Also ja. nicht, weil alle so schlecht singen, sondern weil das einfach als Effekt-Tool benutzt wird, um die Stimme eben anders klingen zu lassen. Also ohne Autotune äh, gäbe es diese, diese ganze... Ganze Art von Musik überhaupt nicht so. Da ist also das Plugin oder früher die, die Hardware ist ähm, da einfach genrebestimmend äh, gewesen. Und dasselbe gilt vielleicht auch, ähm, wenn man eben, wie Christoph schon sagt, von diesen technischen Plugins mal weggeht. Ähm, äh, wenn man sich diesen Dance-Sektor an, anguckt, ähm, da war früher, war dann war natürlich die analogen Boliden waren so das A und O, mhm. dann kamen die virtuell analogen Synthes und dann kamen die Plugins und dann war das eine Zeit lang vielleicht der Silent One, der den Virus abgelöst hat und inzwischen ist es dann halt der Exfer Ex Serum, den jeder haben muss, um halt in diesem Genre ähm, ja, den Sound, der jetzt gerade gefragt ist, liefern zu können und in der Hinsicht liegt dann halt dieses, ah, ich brauche wieder was Neues, um halt irgendwie aktuell sein zu können.
0: Das heißt, um auch mit seinem Sound aus der
5: Masse irgendwie herauszustechen oder vielleicht... Mit, oder damit einfach. Also überhaupt den, den, den Stand äh, zu halten ja und, äh, und, und mitzukommen. Zu gucken, wie klingen heutige Produktionen, äh, was machen andere irgendwie anders und mhm. wie komme ich auch ähm, dahin, so zu klingen.
0: Das heißt, die Zielgruppe, also beziehungsweise die Hörer, die sind schon
4: an einen gewissen Standard gewöhnt ja. und ihr müsst dann auch den erreichen, Genau. Und das auf jeden Fall auch genre-spezifisch. Ne? Dass man guckt, was ist in dem Genre, in dem man gerade arbeitet, Aktuell, was ist? wir sind ja auch äh, in Bereichen, wo man auch dann sich gerne an dem anpasst, was vielleicht hier und da Erfolg hatte. Mhm. Dann hört man sich das an und versucht das irgendwie äh, ja, für sich zu entdecken. Was haben die gemacht? Warum ist das so erfolgreich? Mhm. Das ist ja auch ähnlich das Prinzip, was wir im Deconstructed macht, dass man einfach ja, sich bekannte Sachen anschaut und, und sich das analysiert. Und wenn man dann feststellt, okay, diese vocal diesen Effekt kriegt man mit dem und dem Plugin, dann ist das natürlich... Ein Must-Have. Ein Must-Have <lacht> und, genau, und probiert das aus. Oder warum kriegen die die Songs so laut? Warum kriegen die die so transparent? Ähm, dann guckt man halt bei den Leuten, was haben die für Mastering-Plugins? Und dann überlegt man, braucht man die, braucht man die nicht? ja. Yeah. Und, ja. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, was auch vielleicht nicht ganz unwichtig ist, zumindest bei mir. Ich meine, wir machen das jeden Tag. Irgendwann muss man sich auch eine neue Motivation schaffen, das darf man auch nicht vergessen. Und wenn man dann einmal, zweimal im Jahr so eine Phase hat, wo man sagt, komm, jetzt durchstöber ich mal die Foren oder die neuen News und dann kauft man sich drei, vier neue Plugins, einfach um wieder selber ja, sich hinzusetzen und zu sagen, komm, jetzt, heute probiere ich das mal aus, mache ich das mal anders, um einfach vom Kopf her auch ein bisschen motiviert und frisch zu bleiben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
5: Und das fällt mir gerade noch ein, ähm, es gibt schon noch einen Ansatz, warum man den 9. 1176 <lacht> <lacht> braucht. Ähm, das habe ich äh, mal gehört und fand es, fand es ganz interessant. Ähm, wenn man im, in dem analogen Studio ist und hat dort vielleicht auch eine Palette an 1176, also fünf, sechs Stück, die da im, im Rack sind, ähm, klingt jedes Modell ein ganz bisschen anders. Mm. Wenn ich jetzt aber ein Plugin eines Herstellers öffne und das dann neunmal oder zehnmal benutze, klingt es immer gleich. Da mhm. gibt es also nicht ähm, unterschiedliche Charaktere oder, oder Klangfärbung. Und ähm, es gibt dann so die Idee, dass man sagt, okay, ich habe jetzt schon von dem von Hersteller XY diesen 1176 benutzt, dann benutze ich auf der nächsten Spur, wo ich auch einen einsetzen möchte, einen von einem anderen Hersteller, um sozusagen dieses analoge Studio äh, auch noch ein bisschen zu emulieren. Ob das jetzt tatsächlich in der, in der Summe was bringt, wenn man so konsequent ähm, äh, vorgeht, weiß ich nicht. Vielleicht macht es äh, ja ein Quäntchen aus oder ist nur was, was fürs Gefühl. Aber das wäre ein Ansatz, doch verschiedene 1176 einzusetzen. <lacht> Und ich glaube, dadurch, dass man tatsächlich ja mit so vielen Bundles inzwischen arbeitet, äh, hat man automatisch tatsächlich eine Handvoll 1176 auf dem Rechner. Und ähm, also ich weiß, möchte gar nicht wissen, wie viel ich da drauf ja, habe. Also neun oder zehn sind es <lacht> bestimmt. <lacht>
0: Aber greift ihr auch oft auf die Plugins, die in der DRW integriert sind, zurück? Ich meine, die sind ja auch mittlerweile so unfassbar umfangreich geworden.
4: Es kommt drauf an. Also man, man hat so seine Lieblinge, die so ähm, Spezialaufgaben echt gut machen, aber ich weiß gar nicht warum. Ich bin da tatsächlich eher so, dass ich auf Dritthersteller viel zugreife. Ähm, einfach weil man den zaun kennt, wenn man da irgendwie dran gewöhnt ist. Und es kommt aber schon hin und wieder mal vor, dass man sich ähm, spezial äh, kleinere Plugins oder Plugins, wo man gute Erfahrungen mitgemacht hat, dass man die aus der DRW nutzt. Aber in Summe könnte ich jetzt gar nicht sagen, wie viel Prozent das ist in so einer Session. Nee, das das stimmt.
5: Ich, ich finde, da hat auch jeder Hersteller so seine, seine Stärken und, genau. und Schwächen. Ähm, also vorhin im Deconstructed hatten wir den Envelope Shaper aus, äh, aus Cubase. ist für mich ein totales Lieblingstool, benutze ich ganz, ganz viel. Ähm, ja, das sind, das sind so Sachen oder... Hm selbst Reverbs oder sowas benutze ich da auch, äh, auch gerne raus. Ähm, wenn ich an Logic denke, da mag ich den Logic-Kompressor und äh, das Logic-Tape-Delay, auf das ich ein bisschen neidisch bin. Mhm. Oder wenn man auf Ableton Live äh, guckt, ähm, den, äh, den Multiband-Kompressor aus, aus, aus Ableton ist auch einfach ein, mhm. ein total geiles Tool. So, also Da, ähm, da, da haben die eben so ihre, ihre persönlichen Präferenzen und um, dann würde ich die auch benutzen. Ich bin aber nun mal in, in Cubase und ähm, dann muss ich mir eben ein anderes Tape Delay suchen.
0: <lacht> aber ich finde Steinberg holt da enorm auf. Also in letzter Zeit die haben ja auch dieses VOG-Align praktisch mhm. ihr eigenes. Ja. Und Henning, du hast jetzt eben schon erwähnt, welche Synthesizer es in den Epochen <lacht> <lacht> genau gibt. Ähm, gibt es jetzt auch Irgendwelche Plugins, die für den Sound verantwortlich sind in den Genres, in denen
4: ihr euch bewegt? Also ja, definitiv, auf jeden Fall. Also, ähm, und ich glaube, das war ja auch schon immer so, seitdem es Synthesizer gibt, dass, dass ein gewisser Sound oder eine gewisse Soundästhetik in bestimmten Genres mhm. eher oder weniger zu, eher ja, zu Hause ist. Ich sag sind. nur DX7 oder M1. Ja, <lacht> genau. <lacht> so. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel heutigen, im heutigen Schlager guckt, natürlich kommen da auch viele moderne Sounds aus dem, aus dem Serum oder Silent One oder so, aber da greift man auch gerne mal auf die klassischen Sounds aus dem Nexus zurück. Mhm. Ähm, ja, und da weiß man einfach, äh, was es tut, da weiß man, es das, das, das klingt einfach nach, nach dem Genre und dann, dann nutzt man das. Ähm, aber. Für mich ist es immer wichtig, dass ich auch trotzdem außerhalb des Tellerrands gucke und gucke, welche Sounds kann ich in das Genre integrieren, was vielleicht noch gar nicht so ähm, da vorhanden ist. Mhm. Aber es ist schon so, dass gewisse Sounds einfach gewissen Genres zuzuordnen sind.
0: Aber gibt es auch, du hast jetzt die Softwareinstrumente angesprochen, gibt es denn auch wirklich Plugins, Mixing-Plugins, wo man sagen kann, das muss man in dem Genre haben?
5: Oder das Verwenden,
0: das, wo man weiß, das
5: Verwenden einfach ja, alle. Ja, wenn man jetzt gerade auf den Dance-Sektor guckt, dann sind natürlich alle möglichen Sidechain-Tools, die, die muss man natürlich irgendwie haben, um eben nicht ein umständliches Sidechain tatsächlich über einen Mixer und ähm, eine tatsächliche Sidechain-Schaltung zu realisieren. Mhm. Ähm, oder so bestimmte DJ-Filter und sowas, die man einfach explizit
4: auch mit, mit Dance in äh, Verbindung bringt. Ansonsten ich glaube, sonst ist es eher eine Sache von, wie verwende ich die Tools. Also die Tools sind gleich, aber für eine Jazzplatte komprimiere ich einfach nicht so viel für, wie für eine Pop-Rock-Platte oder für eine Schlagerplatte. Mhm. Ähm, oder ja, ich glaube, da die Tools sind da ähnlich, aber wie man sie dann einsetzt im Endeffekt, das variiert dann von Genre zu Genre.
0: Und was passiert mit den alten Plugins? Vers äh, verschwinden die bei euch dann in der Versenkung? Oder äh, geht der manchmal hin und sagt, ah, ich misse die jetzt mal aus und dann ach... Cool, da war ja noch das Plugin. Das ausmisten
5: ich mal. Nee, Ausmisten geht, geht auch tatsächlich nicht, weil es doch immer wieder vorkommt, dass man ältere Sessions öffnen muss. Und ähm, also, wenn ich mir einen neuen Rechner kaufen würde, würde ich mir meinen aktuellen Rechner einfach so in die Ecke stellen. Ähm, für den Fall dass ich nochmal an irgendwas ran muss und dann kann ich einfach auf diese Konstellation, auf diese, auf diese Installation nochmal zurückgreifen, weil es dann vieles plötzlich gar nicht mehr gibt und dann die, diese Sessions nur mit Fehlermeldungen äh, zu öffnen sind. <lacht> ähm, also nee, bloß nichts löschen.
0: <lacht> ja, aber ich meinte jetzt auch eher so, ähm, ich durchforste mal meine alten Plugins, das Archiv ah. und nutze dann nochmal... Ja, also, ältere Plugins. Nee, da, äh,
5: da muss ich auch sagen, ich habe ähm, von fast allen großen Herstellern auch die großen Bundles, ähm, einfach ähm, um auch kompatibel zu sein, weil ich dann Sessions von anderen bekomme, die vielleicht ein anderes Setup an Plugins verwenden, als ich es tue und ich kann dann diese Session öffnen und sehe zumindest, ah, das haben die benutzt, das haben die benutzt und kriege nicht einen Haufen Fehlermeldung. Aber wenn ich das mal wirklich für mich zusammenfasse, benutze ich aus diesen, aus diesen ganzen Bundles, wo vielleicht 100, 150 Effekte drin sind, benutze ich vielleicht 20 und die regelmäßig. Und in Cubase ist es so, da kann ich auf einen Insert klicken und muss dann nicht durch äh, diese ganze Batterie an, an Plugins scrollen, <lacht> sondern ich kann einfach immer direkt in, in einem Suchfeld ähm, meinetwegen ähm, LA irgendwas eintippen und schon kommen dann halt die dementsprechenden Plugins. Und ähm, äh, Von daher, ich, ich nehme diese Liste an Plugins gar nicht wahr, sondern ich habe im Kopf meine, meine Handvoll Tools, die tippe ich da schnell ein und dann sind die da. Oder ich habe eben ähm, Preset-Ketten, die ich mir im Laufe der Zeit gebaut habe, die ich dann einfach laden kann. Mhm. Da muss ich auch nicht mehr überlegen, wo war dann jetzt nochmal wie was und von
4: daher, ich sehe diese riesen Installation auf dem Rechner eigentlich gar nicht. Die nehme ich nicht wahr. <lacht> okay. Und ich mache das tatsächlich auch immer so, wenn, wenn ich alle paar Jahre dann in, in meinen Rechner Upgrade oder ein neues System installiere. Ich habe einfach einen Ordner, wo alles drin ist, was ich jemals erworben habe an Plugins und die werden dann einfach immer installiert. Und das Einzige, was passiert, wenn halt ein Hersteller nicht mehr kompatibel ist, dann fliegt ein Plugin mal raus. Aber sonst mache ich das wie Henning, das ist einfach, ja, es ist in der Liste und ob ich es verwende oder nicht, ist dann erstmal zweitrangig, weil so viel Speicher fressen jetzt äh, kleine <lacht> Plugins nicht. Also,
2: ja.
0: Und ähm, glaubt ihr, dass eine moderne Musikproduktion möglich wäre mit Plugins, sage ich mal mal, von vor zehn Jahren oder vielleicht auch
4: fünf. Vielleicht ein bisschen hier und da ein bisschen aufwendiger, aber <lacht> weiß ich nicht. Ist es ist total schwierig. Das also, zu Also,
5: wenn es um moderne Stile geht, so, dann, ähm, dann ist man vielleicht tatsächlich hier und da abhängig von einem, von einem Kreativtool, so, ja, ja. Also Autotune, um bei dem Beispiel zu bleiben, wüsste ich dann nicht, wie man das ohne Autotune <lacht> <lacht> machen, machen sollte. Produktplatzierung. So. <lacht> ja, ich meine natürlich, da hat ja jeder Hersteller inzwischen seine, seine, seine eigenen Funktionen, die was ähnliches machen und man auch Formantbearbeitung und so weiter machen kann. Aber aber grundsätzlich ähm, bei den Sachen ist es einfach vom Plugin oder von diesem Hersteller oder von der ursprünglichen Hardware einfach abhängig. Mhm. Äh, ansonsten hat sich die hat sich ja die Tonstudio-Technik zwar weiterentwickelt mhm. und ist digitalisiert, aber ähm, man nimmt doch wenn man gerade mit, mit Bands oder mit so Band-Gedanken aufnimmt, nimmt man eigentlich mit denselben Tools auf, wie auch früher in einem Studio äh, mhm. gearbeitet wurde. Nur, dass ich es jetzt halt kompakt in einem Laptop irgendwie äh, handeln kann und dass das jeder sofort irgendwie nutzen kann, ohne dass ich mit einem riesen Budget in ein großes Studio gehen muss. Das ist eigentlich der, der, der Unterschied. Aber die Arbeitsweise ist ja doch irgendwie ähnlich oder vielleicht sogar gleich.
0: Mhm. Ähm, Gab es jetzt in letzter Zeit mal ein Plugin, wo du sagst, das war so ein Game Changer, sag ich jetzt mal mit irgendwie einer Funktion, die so den kompletten Workflow vereinfacht hat in der Produktion?
4: Da muss ich erst mal überlegen. <lacht> nee, kann ich gerade... Also so, so Kleinigkeiten schon irgendwie, aber... Ähm für mich sind so Kleinigkeiten dann auch irgendwie wichtig, wenn, wenn das Fabfilter EQ-Plugin jetzt in der neuen Version einen dynamischen EQ mit eingebaut hat. Das finde ich, sowas ist super. Das ist handlich, das nutzt man dann, braucht man nicht noch ein zweites Plugin aufmachen. Mhm. Ähm, aber so, das sind dann wirklich so kleine Sachen, sodass ich jetzt sagen würde, das hat, boah, das hat jetzt alles geändert. Nee. Das irgendwie nicht. Nee. Okay. Weil dafür ist es auch einfach zu. Dafür nutzt man zu viele verschiedene Tools, als dass eines so eine Gewichtung bekommt. Mhm. Wäre schön, wenn man jetzt, sage ich mal, das, das also, <lacht> genau.
5: Ich glaube, man würde auch eher sagen, so ich, ich brauche auf jeden Fall irgendwie einen EQ, einen Kompressor und irgendwie ein Hall und ein Delay. So. <lacht> so. Also das, äh, das, das sind dann ja natürlich keine Game Changer, sondern totale Standards. Aber ohne die würde man einfach nicht, nicht klarkommen. Aber welches EQ-Plugin das jetzt irgendwie ist, oder das, ähm, ja, da habe ich mich auch eben an den, an den Fab-Filter unheimlich äh, gewöhnt, weil das, ähm, weil das einfach ein ultra-starkes Tool ist. ja, Ein ja. Arbeitspferd. So, ja. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite hat man dann vielleicht noch ein, ein paar EQs, die eher an ähm, alten analogen Schätzchen orientiert sind, wo man eben nicht so viele Regler hat ähm, äh, und wo man mehr mit den Ohren hört und, und da so, so schiebt. Aber also es sind wirklich eher so die essentiellen Sachen, die will man in, in gut irgendwie haben, dass man damit einfach Tagtäglich arbeiten kann. Aber so, dass ich gedacht habe, so, boah, jetzt ist alles irgendwie total anders. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr.
0: Und spielt die optische Gestaltung der GUI für euch eine Rolle?
4: Ich schon auf jeden Fall. Also wenn ein Plugin nicht gut aussieht, dann, dann muss es schon wirklich sehr, sehr gut klingen oder eine sehr, sehr geile Funktion haben. Ich, man merkt das auch jetzt, jetzt, die Hersteller kommen jetzt auch immer mehr auf den Trichter, auch die GUIs mal schneller zu updaten, mal schicker zu machen. Waves hat jetzt auch so diese ganz alten so Airworks und solche Sachen, die haben mal wieder eine neue Erfrischung bekommen. Das weiß ich nicht, das hält einem irgendwie auch bei Laune. Das ist, glaube ich, ganz menschlich, dass man da ja, das einfach schön findet und dann auch gleichzeitig das mehr nutzen möchte vielleicht. Und
5: äh, ich persönlich mag ähm, sehr übersichtliche ja. Interfaces. Ähm, also ich glaube, es hat nicht nur, ist nicht nur eine Soundfrage, warum eben so Klassiker wie 1176 und Pultec und, und so, warum die ähm, LA2, A3, a warum die äh, so erfolgreich sind. Die haben einfach wenig Funktion, wenig Knöpfe. Mhm. So, man, man dreht an einem Regler und sofort äh, passiert was. Und man muss sich nicht mit... mit 20 anderen Parametern noch auseinandersetzen. Und ähm, das ist, ähm, ja, das, das ist was, was, was ich mag. Es muss irgendwie intuitiv zu bedienen sein und, ähm, und ja, ein schnelles Handling irgendwie ermöglichen.
4: Also
0: nicht so eine eierlegende äh, Wollmilchsau. Nee, Sau.
4: <lacht> nee, wenn, man, wenn man studieren muss, um das Ding dann zu bedienen, dann, dann schreckt das <lacht> schon eher ab. also
5: äh,
0: ja. ja, cool. Dann ich sagen, vielen Dank an euch. Gerne. Bis zum nächsten Mal.
5: Ja, danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.
0: So, das war die Meinung zu diesem Thema von Christoph und von Henning. Viele Grüße nochmal von hier Jawohl. an die beiden. Und damit wollen wir das Thema auch abschließen. Mhm. Wer sich noch intensiver damit beschäftigen möchte, kann sich gerne unseren Artikel auf der Website durchlesen. Der heißt, wie viele Plugins braucht ein guter Mix? Und die gute Frage, ist es jetzt dann besser oder äh, schlechter? Den Link dazu haue ich euch noch in die Shownotes. Dann möchte ich noch, euch noch ganz kurz auf ein anderes Gewinnspiel hinweisen, in dem wir ähm, zwei Audio-Interfaces von SSL verlosen. Einmal das SSL 2 Plus und einmal das SSL 2 es gibt in unserem YouTube-Channel Sound and Recording ein Video, in dem die Features der AWS 948 vorgestellt werden. Und die Frage ist, welches ist laut Marcel, also derjenige, der das, die Features im Video vorstellt, der wichtigste Schalter am Mischpult? Das diese Frage müsst ihr einfach nur in den Kommentaren beantworten und nehmt dann an der Verlosung für das SSL 2 Plus oder das SSL 2 Teil. Der Schluss ist der 6. März, also so lange läuft das Gewinnspiel noch. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit. Dann auf jeden Fall äh, mal viel Glück. Jo, dann äh, würde ich sagen, ich habe immer noch kein Auto, Signorina. Das muss mir mal erklären, wo das herkommt. Wo das herkommt? Ey, ich muss mhm. dem so lachen. Es gibt jetzt eine neue Nespresso-Werbung mit den Originalschauspielern von damals. Mhm. Und dann sagt der Typ halt, ich habe, immer, ich habe immer noch kein Auto Signorina. Ich kann keinen italienischen Akzent. Ich kann grundsätzlich gar keinen Akzent nachmachen. Äh, ja, aber fand ich witzig. War mein Highlight der Woche. <lacht> ich überlege gerade, das kommt mir bekannt vor.
1: Wann war das? das ja doch mal war das noch 90er? Ja, klar. Das musst du doch kennen. Ah, ja jetzt habe ich doch. Das ist ja. Ah, ich habe gar keine Auto. Jetzt habe genau. ich wieder. Oh, das ist aber lange her. Fand ich auf jeden Fall nicht so dass ich. Ja, sehr cool. Okay, die suche ich mir gleich mal raus. Das ist schön, wenn man sowas wieder aufgreift. Man könnte schon fast von Fanservice sprechen. Genau. Ja.
0: Dann würde ich sagen:
1: Was ist das für heute, ne? Guckt,
0: wir sind auf der ProLight Sound, das haben wir jetzt schon öfter erwähnt, Guckt euch da die Infos findet ihr auf studioszene.de, die Studioszene findet auch wieder in Studiozähne, so sagt eine Kollegin immer von mir. Studiozähne? Studiozähne Studio sagt ihr immer, finde ich mega mhm. witzig. Ihr könnt eine äh,
1: Kooperation mit einem Zahnarzt machen, machst du Studiozähne.
0: <lacht> genau, ja, die hat so, tatsächlich sehr schöne Zähne. Okay. Mhm. <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, egal. Ähm, studioszene X-Post in Köln, 18. und 19. September. Studioszene vom 31.03. bis 3.04. in Frankfurt auf der ProLight Sound. Alle Infos findet ihr auf studioszene.de. Gebt euch Mühe bei unserem Quiz. Wer ist der Top-Engineer aus den USA, der zur Studioszene kommt? Schreibt uns die Antwort irgendwo hin, egal wo, auf all unseren Kanälen. Und dann würde ich sagen, folgt uns überall, wo man Podcasts folgen kann. Äh, und ja, das war's von meiner Seite, oder? Hast du ja, wie sieht es denn Karnevalsmäßig heute noch bei dir aus? Ja, meine SAE-Leute, wir, wir haben irgendwie vor einem halben Jahr ab, äh, ein Treffen abgemacht mhm. mit den ehemaligen von der SAE aus unserem Jahrgang, also so mit unserer Clique. Und wir haben aber damals nicht bedacht, dass an dem Wochenende jetzt Karneval ist. Ups. Und jetzt kommen die alle zu mir und ich dachte, wir gehen ja jetzt fett Karneval feiern, aber die haben alle gar keinen Bock auf Karneval. Und jetzt sitze ich am Samstagabend, wo ich Durm frei habe, zu Hause und gehe nicht zum Karneval. Aber ich habe mir überlegt, am Sonntag zu gehen. Ja, Sonntag Wohngemeinschaft in Köln. Also so heißt der, der Laden, wo ich vielleicht hingehe. Da gibt es nämlich okay. jedes Jahr schon Tradition. oder die DJ die ist immer als Gitarre verkleidet und der DJ als Lenny Kravitz. Großartig. Nicht schlecht. <lacht> Klingt auf jeden Fall spaßig. Also gut. Diejenigen, die ich dann da mit Kopfhörern im Ohr sehe, äh, bei denen weiß ich dann schon, dass die den Sound
1: Recording Podcast hören. Ganz bestimmt. Bei einer Karnevalsveranstaltung wird der Sound Recording Podcast genau. gehört. Ja, es sei denn, man wird gezwungen, dahin zu gehen. Dann, äh, dann könnte ich mir das vielleicht noch vorstellen. Genau. Ja, ab und zu mal kurz zwischendurch freundlich grinsen. Mal eben du die machst das so. Gehst ja, du nicht okay, oder was? Weiter.
0: Jo. Gehst du denn hin zum Karneval? Nee, äh, nee, nee. Bist nee, du ich nicht so froh, der Karneval ich nicht Karneval also,
1: äh, Stimmt, da muss ja raus, äh, ne? Auch, ja. Nee, ähm, meine Frau, die war früher mal äh, ein paar Jahre in einer Tanzgruppe drin. Dann bin ich auch mitgekommen. Aber das war eigentlich nur um. um sie bei ihren Auftritten zu begleiten. Achso, ich dachte jetzt, du bist dann auch so, eine, so ein Tänzer, der dann da mittanzt. Ach, so. ich sag mal so, nach dem einen oder anderen Bier hätten das sicherlich auch Spaß gemacht. Ja, ähm. Dich in so einer engen Hose, das wäre doch schon mal ein Anblick. Naja, ich meine, das wäre zumindest so, äh, was die Musik angeht, äh, thematisch passend. Dann ne? kannst ja immer alles so irgendwie Richtung 80er verordnen. Mhm. Und ansonsten, ja, hat man sich halt den Zug angeguckt und äh, mit einem Nachbarn einen gezwitschert, aber ansonsten war ich auch froh, wenn es wieder vorbei war. Aber jeder, der seinen Spaß dran hat, ja, der soll mal machen, ne? Ja, definitiv. Ja, eben. Ähm, Nö, nee, ansonsten äh, ich krieg hier gerade überhaupt nichts davon mit. Von daher äh, ist hier ganz normal Arbeit angesagt. Okay. Ich wollte dich aber noch irgendwas fragen und das habe ich jetzt vergessen vor lauter Karneval. Okay. Ach ja, ich wollte dich fragen, was ist eigentlich aus deinen Sample-Pads geworden? Ich habe heute ein einziges Mal Applaus gehört. Ich habe doch hier jetzt ein Sample. Ich höre etwas ganz leise im Hintergrund. Ja, Achso, das, das hat
0: man auch. eben im Intro gar nicht gehört. Ich habe das eben schon im Intro laufen lassen.
1: Äh, nee, ich fürchte
0: nicht, aber äh, äh, ich extra das kriegen wir bestimmt in der Nachbearbeitung hin. Ja, ich habe extra nach GEMA-freier
1: Karnevalsmusik gesucht. Naja, wunderbar. So, also äh, für alle, die jetzt am Anfang ein äh, schönes äh, Intro gehört haben, ja, hier in, in Skype war es nicht zu hören, aber wir haben das bestimmt irgendwie gerade gebogen. Genau, eigentlich wollte ich denn, wenn eine Trommelche
0: geht, aber ich dachte, okay, ich wollte keinen Stress mit der GEMA. Und ich wollte auf jeden Fall, dass der Podcast auch veröffentlicht wird und nicht irgendwie. Jawohl. Alles klar, ich würde sagen, jetzt machen wir mal Schluss, oder? Ich glaube, jetzt, ist, mal jetzt mal ist wirklich Zeit, oder? Ja, ja, jetzt reicht es. Alles klar, äh, da. ja. okay. Dann danke fürs Zuhören. Dankeschön an alle. Bis nächste danke Woche. An dich, Marc. Einen schönen Karneval wünsche ich euch alle. Lasst es euch gehen, gut. feiert exzessiv. Jawohl. Äh, und hört uns, aber so, dass ihr uns nächste Woche wieder hören könnt. Genau. Schön ja, zum geht. Auskatern. Genau. Nächste Woche wieder. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.